0: Привет, друзья, в Москве 17 часов, вы смотрите «Честное слово» на канале «Популярная политика». Меня зовут Ирина Алиман, как обычно, я призываю вас ставить лайки, писать комментарии в чате, поддерживать нас на Патреоне, либо становясь спонсором этого эфира. Также это спонсорство, конечно, можно дарить. Есть еще один способ взаимодействия, наверное, один из самых любимых вами – это вопросы через Суперчат. Вы задаете их нашему гостю, я их озвучиваю, а гость отвечает. Ну и к слову о гости, у нас на связи журналист и писатель Михаил Зыгорь. Михаил, добрый день.
1: Здрасте, Ирина. Приветствую все автобию.
0: Да, Михаил, очень рада вас видеть. Вы у нас в первый раз. Блистательный дебют, я уверена, будет. И, кроме того, повод существенный. Сегодня, наконец, вышла ваша новая книга «Война и наказание. Как Россия уничтожала Украину». Давайте поговорим... Да, давайте покажем и расскажем, о чем же она.
1: Давайте, она, она, с одной стороны, про исторические мифы, и про то, ну то есть я написал ее, потому что я вдруг понял, что мы ничего не знаем про историю того, как Россия обходилась с Украиной. Это не история Украины, я не украинский автор, поэтому не могу писать про историю Украины, но я решил написать историю про то, как Россия вела себя по отношению к Украине в течение последних трех веков. На самом деле, это история войны, которая длилась ä, три века, она состоит из ä, истории мифов, из которых на самом деле состоит наше представление о том, что происходило у нас в истории, потому что никакой настоящей истории мы, к сожалению, не знаем пока. Uh, это миф про uh, соединение Украины с Россией в 17 веке, миф про uh, предательство герпана Мазепы, которое Пушкин написал по «Поим Это миф про то, что Екатерина II завоевала Крым и Новороссию А до этого там ничего не было Это миф про то, что украинский язык Это то же самое, что русский Ну, И тут, конечно, очень важная история Про про Тарас Шевченко И вообще, о о чем именно писал Главный украинский классик Ну и и так далее Миф о том, что Ленин создал Украину Миф о том, что Голодомора не было И миф о том, кто такой Степан Бандера То есть, в общем, с одной стороны Я рассказываю про вот эти основные э, э, мифы, из которых состоит наше представление о о российской истории и о том, э, как Российская империя подчиняла Украину. Э, Но большая часть книжки, она, конечно, про современность. Она про то, как э, эти мифы работают сейчас, как э, их использовала современная власть российская, как э, как в них верит Путин и э, почему в них верит Путин, каким образом они э, придумывались и э, и как они сейчас удалбливаются э, нашей современной пропагандой.
0: А вы можете выделить из э, всех перечисленных вами мифов, я так понимаю, что каждая отдельная глава – это отдельный миф, ну, по крайней мере, в той части, которая про э, исследование мифологии. А вы можете выделить какой-то царь-миф, который э, вот, э, буквально, которому подвержены мы все, ну, или большинство людей?
1: Мне кажется, они все, вот это все, это, это семь, семь царей-мифов. А, ну, давайте я расскажу про... Он не то что смешной Но он смешной по природе своей Конечно, это про про бандеровцев Во-первых, бандеровцы существовали всегда Даже еще до того, как возник Степан Бандеров, Потому что просто до Второй мировой войны Враждебные России украинские националисты Назывались Петлюровцы В честь Симона Петлюры предшественника Степана Бандеры в качестве главного врага а, России, а до собственно гражданской войны, до 17-го года, они назывались «мазепинцами». Uh, и даже вот у Булгаков в «Белой гвардии» упоминается такое, такое слово часто. Uh, ну, собственно, в честь, в честь Ивана Мазибы. Но uh, любимая моя история, на самом деле, откуда, откуда у Путина есть вот это сакральное знание про то, что uh, бандеровцы — это и есть самые главные враги, про то, что Степан Бандера — такой uh, адский злодей из... Uh, из преисподней. Это, конечно, из, из детства, из молодости, из книжек про Штирлица, потому что мы знаем точно, что Путин а, любил книжки про Штирлица, а, вообще читал Юли, Юлиана Семенова а, в юношестве и в молодости. И а, следующий роман Юлиана Семенова «После й недовольней весны» — это роман «Третья карта», как раз где а, Штирлиц борется с Бандерой. И если почитать описание Бандеры, то это Просто один в один то, что сегодня говорит Киселев, Соловьев и так далее. И, и конечно, мы понимаем, что главный источник информации это всегда внутренняя убежденность, особенно если ты что-то узнал в детстве, вот если там, в молодости Путин прочитал роман про, про шпионов, где было написано, что Бандера исчезли то естественно очень твердо знает.
0: А как давно эти мифы живут э, с нами? Э, Я так понимаю, что, э, ну все-таки, давайте так, на протяжении как минимум последних ста с лишним лет э, политический строй формально, как минимум, в России менялся. Э, Была там Российская империя, царская империя, э, был Советский Союз, э, была какое-то время свободная демократическая Россия. И, судя по всему, э, все эти мифы благополучно пережили все эти э, политические строи, политические изменения. Как давно они с нами?
1: Смотрите, ну, тут самое главное, что, что у нас никогда не было нормальной истории. У нас никогда не было, к сожалению, истории российских людей, истории даже не народов, даже не народа, а народов, которые живут в России. У нас всегда была история государства. И все наши историки, к сожалению, классические историки, которые из которых, которые создавали наши представления о себе и о своем прошлом, всегда так или иначе были, выполняли функцию пропагандистов. Ну, то есть там даже Крамзин, отец истории, он был придворным стереографом Александра Первого и писал ровно под государственные задачи все то что он, он писал эм, ну, то есть это очень узкая москва центричная или Петербург центричная э, история которая не подразумевает рассказ о, о людях о том что на самом деле э, происходило с, с народами России э, что на самом деле они э, Их интересы, конечно, не не идентичны интересам Александра Первого или э, или Путина. И у нас никогда вот вот этого э, э, смены фокуса, освобождения нашего взгляда на наше прошлое никогда не происходило. Даже в 1991 году, казалось бы, когда э, вот эта кондовая абсолютно точно такая же, как дореволюционная э, имперская история, как бы ушла в прошлое, все усилия историков ушли на то, чтобы, чтобы как-то переварить и разоблачить преступления Сталина и Ленина. Вопрос о том, что, а как же, а что вообще такое Россия, и о том, что Россия — это в целом, конечно, колониальная империя, которая которая завоевывала другие страны, другие народы, вот этого вопроса никогда не поднималось, к сожалению. И вместо этого мы всегда слышали и продолжаем слышать, сейчас вот очень симпатичный его пару дней назад на Балдайском форуме повторял Путин, потому что, конечно же, Россия — это не колониальная перья. Мы никогда никого не завоевывали. Все к нам приходили сами, мы всем помогали, все вступали добровольно в состав России, ну, естественно, естественно без, без малейшего намека всегда это было учебных историй о том, что, ну, например, Сибирь вся была завоевана русскими языками примерно в те же, все же самые годы, когда выходцы из Англии осваивали, завоевывали Северную Америку. Причем методы были абсолютно одинаковые, с одинаковой жестокостью вырезали э, коренные племена Северной Америки, равно как и э, коренные народности, э, проживавшие за Ураном.
0: Вы знаете, я немного... Честно признаюсь, смущена, поскольку я читала разные ваши интервью э, и смотрела разные ваши ваши интервью, и вы в разных формулировках, в разных ситуациях, но часто повторяете одну и ту же вещь о том, что в прошлом нет инструментов, либо ответов для будущего. И сейчас, когда мы с вами обращаемся к прошлому, и часть вашей книги действительно посвящена этому самому прошлому, я чувствую какое-то смущение от того, что не понимаю, насколько прошлое нас определяет, в таком случае. Потому что после рассказа о прошлом, после изучения и этих мифов из прошлого, вы переходите к будущему. Так насколько нас это колонизаторское прошлое, да и настоящее, определило?
1: Нет, смотрите, нас определяет не прошлое, нас определяет а, наше отношение к прошлому, нас определяют именно а, не то, что происходило тогда, а нас определяют а, мифы, а, ну и собственно там, воспитание, причем не, я абсолютно не верю в предопределенность а, гороскопы и прочую фиранацию, Н- никогда не верю ни в какие ам, а особые пути или национальные характеры или то, что там на роду написано этому народу так, а этому всяк. Но, конечно, вот наше воспитание и наша историческая мифология на нас влияет. И если один... Ну, очень много было разных народов, которые жили в империях. Разные империи по-разному преодолевают и по-разному обходятся со своей имперской истории своим прошлым. Британская империя начала как-то по-разному переживать это сто лет назад. Это мне, мне очень нравится. Мне часто задают вопросы, а будете ли вы разоблачать преступления других империй? Я говорю, нет, я не буду. Я, я российский писатель, мне нужно обращаться с... лечить нашу историю, а с американской историей, пусть как-то выясняют отношения американцы с французскими французами. Но мы, мне кажется, едва ли не единственная страна, которая, в принципе, этот разговор про то, что наше, наше прошлое не только это славные победы, мы не исключительно должны гордиться тем, как мы кому там размозжили череп и как мы задавили один народ или другой. Мы должны как-то уже с другой оптикой, с человеческой оптикой 21 века смотреть на это и какие-то вещи просят признавать, как многие другие империи тоже начали этот разговор с самими собой, с своей историей, с своей совестью Сто лет назад, 50 лет назад. Американская история, американская империя, если угодно сказать, она, в общем, разбирается с собой, она разбирается очень плотно с темы рабства очень в полный рост как бы пишут другие нарративы и собственные истории, Что можно смотреть на свою историю не только глазами белого гетеросексуального мужчины, не только глядя из белого дома, не, это не история американских президентов. История США, их все, все больше и больше появляется в современном взгляде на американскую историю, как и других героев из, из народа людей, которые боролись за свободу, за собственные права, и, и это есть как бы интересы американского общества. У нас вот этого разговора. Нет, и на самом деле, мне кажется, вот это самое главное, а, а, потому что не, не прошлое определяет будущее, но ценности, конечно, определяют будущее. И то, какие, а то, какие у нас ценности, что для нас важно, это определяется историей, а, и даже не столько историей, исторической мифологией, а, тем, как историю преподносят, как историю обсуждают. В а, годы после распада Советского Союза важнейшим историческим мифом для Украины была Запорожская сечь, и это это была важнейшая история для изучения в школах. Запорожская сечь — это, по сути, такое практически демократическое свободное воинство без царя, без какой-то вертикали власти, зато со стремлением к свободе и с готовностью бороться за 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 собственную свободу и за собственный дом. Мне кажется, вот этот исторический миф который является лишь небольшой частью длинной украинской истории, но именно он был очень важным последние, ну, например, 30 лет истории Украины, и мы видим, что он сформировал, в общем, сейчас такой консенсус в историческом, в украинском обществе о том, каким должно быть будущее. Поэтому, конечно, отношение к прошлому формирует будущее.
0: А какой конкретно из мифов мог повлиять, ну, больше всего повлиял, например, на вас, из тех самых исторических мифов об Украине, о которых вы пишете в том числе?
1: знаете, я на самом деле очень для меня болезненным, я давайте сейчас перейду к каким-то таким исповедальным ноткам в нашем разговоре, хотя вы не провоцировали меня на это, но мне было... Очень тяжело, когда я э, вдруг по-другому понял, э, в каких отношениях находились русский язык и украинский язык э, в последние три века. Потому что мне, э, к стыду моему, я не знаю, может быть, многим из нас, многим российским журналистам приходилось в последние годы, в последние 10-20 лет разговаривать с э, украинцами, к примеру, и спорить на тему роли и места русского языка. У меня было несколько споров в моей жизни по поводу того, что что в Украине называлось уважение прав русскоязычного меньшинства, и, собственно, то, на чем очень активно строилась внешняя политика России в отношении Украины, вот эта пресловутая защита прав русскоязычных. И мне кажется, что а, полное понимание, что тут происходит и а, почему такие эмоции у украинцев а, невозможно без, а, без понимания а, того, вообще, как а, запрещали украинский язык а, ну, на протяжении как уничтожали украинский язык на протяжении XIX века. А, как не было никаких школ, просто были запрещены школы, были, было запрещено книгопечатание, но самое мощное для меня было, когда я начал читать Тараса Шевченко, все мы слышали словосочетание Тара Шевченко, сколько есть разных, в Москве есть, в Москве есть, Тарас Шевченко, в советские годы считался таким одним из классиков из хистоматии. Я не уверен, что кто-то из неукраинцев, кто-то из, России, из русских людей читал и знает, э, о чем писал классик. И это, конечно, потрясающе, когда ты, э, э, ты видишь, что это все про, про свободу от русских, это все про освобождение от Российской империи. Э, и знаменитая мечта Тараса Шевченко, чтобы воды Днебра окрасились красным цветом от крови русских оккупантов. Э, и... И, и говорить после этого, что, что вообще украинство придумали в Австрийской империи на зло, на зло российской, это и вообще, в принципе, это, мне кажется, очень, очень многое меняет. Это очень многое меняет в отношении, в отношении ну, отношении тем же самым памятником Пушкину, Uh, мне кажется, что можно прийти к, вы, к выводу, что действительно uh, украинский язык, украинская культура были уничтожаемы, а, к сожалению, Пушкин и русский язык, русская культура выступали вы в роли такого тарана, выступали в, в качестве орудия, которым пользовалась власть, чтобы, чтобы занять освобождаемое пространство.
0: Но, по сути, Тараса Шевченко ведь можно назвать одним из политзаключенных своего времени, и, мне кажется, это довольно интересный вопрос, если говорить о репрессиях против украинцев, и он, мне кажется, очень и очень неизучен, потому что я, я вот, навскидку, могу назвать два имени. Я могу назвать украинского поэта Василия Стуса, который почти 40 лет назад погиб в лагере Пермь-36, я вот буквально была там много лет назад, правда, сидела на одной из шконок в ШИЗО, и мне экскурсовод, который был родственником одного из заключенных, тоже... Рассказывал, как тяжело отсиживал свои годы Василисту в этом лагере, и мой украинский дедушка, который был репрессирован как человек, как житель оккупированной территории в годы Второй мировой. Что вы знаете о репрессиях против украинцев? Знаете ли вы имена и знаете ли вы цифры примерные?
1: У меня в книжке есть. Еще раз я, я покажу, про какую книжку говорю, Она называется «Война и наказание». И в книжке есть много... Поскольку она посвящена ровно, ровно ну, по сути, репрессиям Российской империи против украинского народа, там это довольно много подробно прослеживается. И каждый второй украинский деятель в какой-то момент становится жертвой жертвы репрессии. Если мы, мы начинаем с, с Тараса Шевченко, то там, конечно, это, это очень интересная и малоизвестная история про то, что, про то, что Шевченко и довольно популярный, известный, считающийся российским историком Николай Костоманов одновременно были наказаны по одному и тому же э, делу, делу так называемого э, Кирилла Михайловского общества, потому что они планировали создать э, демократическое независимое государство, что-то вроде Соединенных Штатов э, э, славянских государств, э, со столицей в Киеве. И, собственно, вот в первую очередь за это, а не только за, за его стихи, э, Шевченко был отправлен... Э, в солдаты. И после этого огромное количество политзаключённых. И э, вы упомянули про Василия Стуса. У меня есть, мне кажется, очень примечательная история про про диалог между Стусом и Сахаровым, когда э, Стус э, обращается к Сахарову и спрашивает, почему вы, русские диссиденты, э, так э, странно относитесь к нам, к вашим товарищам по участию, к вашим товарищам по борьбе, почему вы смотрите на украинцев как, как на людей второго сорта, и, и Сахаров, как раз, уже перед ним извиняется и говорит, что это, это, это чудовищная несправедливость. И, и тут, конечно, вот если продолжать исследования вот этих целенаправленных Преследований украинских, особенно культурных деятелей, тут на самом деле мы очень многого не знаем. И во многом существует такой популярный миф про то, что поддерживаемые путинской властью путинской пропагандой, потому что не было никакого голодомора, например, это я сейчас от, отпрыгиваю в 30-е годы 20 века. Все народы Советского Союза одинаково голодали, и в Казахстане голодали, и в, и в РФСР, Но э, на самом деле в Украине существовало ровно в момент Володомора такое явление, как расстрельное возрождение, когда э, не просто э, случился гол в Украинской ССР, э, который при этом мы можем исследовать не только по по статистике из республики, но и по по тем письмам, которые по телеграммам, которые отправлял в тот тот момент э, Сталин в свои сочинские дачи, неподалеку от, от другой дачи, где сейчас живет другой человек, эм, периодически. И, э, и мы видим, что, в принципе, там довольно четкие инструкции по тому, как, э, как нужно организовывать репрессии против украинского народа. Но параллельно, э, не, не просто море голову всю Украину. параллельно прицельно уничтожают, э, расстреливают. Ну, и, 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 то есть э, они потом были расстреляны и, и похоронены в Сандармохе в печально знаменитом месте, где, где мне приходилось бывать и, и ходить по этому зловещему месту, в Сандарму, в Корее. И там были похоронены практически все выдающиеся деятели украинской культуры 30-х годов.
0: Мы с вами практически скоро полчаса в эфире. Тут я напоминаю нашим зрителям о том, что это отличное время и место нашего стрима, чтобы поставить нам лайк, и в том числе задать свой вопрос Михаилу Зыгарю. А я пока продолжу задавать свои, и я не могла не зацепиться взглядом за опять же фразу в другом вашем интервью, в котором вы сказали, что вашей задумкой было написать детектив от лица преступника. Вы уже начали своего рода исповедь, говоря о том, какой миф на вас повлияло больше всего, и, судя по всему, я не могу понять, честно говоря, даже до конца, испытываете вы по этому поводу вину или испытываете вы за это ответственность? Как вы сейчас формулируете для себя, что вы испытываете?
1: Вы знаете, это очень странная, это очень странная филологическая игра, я, честно говоря, не знаю, в чем разница между виной и ответственностью, мне всегда не нравится... Суждение про коллективную вину, я не верю ни во что коллективное, и коллективные письма не люблю, и в коллективное все, все остальное. Коллективное предпочитаю персональное. Мне кажется, что и вина и ответственность ⁇ это то, что и каждый для себя выбирает это наказание, которое сам на себя надевает. Я испытываю и чувство вины. И беру на себя ответственность, в первую очередь, потому что я должен был, как писатель, как историк и как журналист, должен был этим поинтересоваться раньше. Я должен был, конечно же, совсем по-другому относиться к этой истории и к тому, что происходило с Украиной, и не должен был быть слеп и глух, и это, на самом деле, относится не только к Украине. Я, мне кажется, очень долгое время, как и положено, в России смотрел на с вот с этого имперского угла и совершенно не обращал внимания на воли других народов. На, на белорусов, на, на бурят, на, на огромное количество на чеченцев, на, 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 на голоса тех народов которые конечно должны быть услышаны и, и которые мы обычно предпочитали не слышать в советском союзе было все залакировано идеи про, про дружбу народов и про, и про мы всем помогаем россия выворачивает себя наизнанку и отдает себя до последней капли кормит другие народы вот это прекрасная сказка, в которую до сих пор очень многие верят, потому что, конечно, Россия э, исключительно э, всех, всех, всех кормит, всем все дала. Зачем же тогда она всех завоевала, чтобы потом всех, э, всем все давать? Э, и я думаю, вот это очень важная проблема. Почему, почему вообще российская? Историки, российские интеллектуалы после 20, после 1991 года, после распада Советского Союза, никогда не рискнули э, хотя бы задаться вопросами о том, что такое российская империя, почему она возникла, почему она такая огромная, почему она так э, всатала в себя и ассимилировала такое количество народов. И каким образом это происходило? Все интеллектуальные усилия после 1991 года ушли на на, на развенчание и на расследование преступлений большевиков, коммунистов Ленина, Сталина, и мы никогда не пошли дальше. Дальше будут в истории. Мне кажется, в этом есть большая, прямая ответственность всех всех современных российских, ну, по крайней мере, историков, точно. И я думаю, что журналисты, которые занимались Украиной, которые занимались Россией, российской политикой, тоже несут какую-то ответственность, потому что мы, мы шли за тем нарративом, который нам предложили, никогда не никогда не отважившись, не, не рискнув просто выйти за, за пределы этой зоны поп-форта.
0: Если Россия была и остается, судя по тому, что вы пишете, колониальной империи, если Россия была и остается подвержена исторической мифологии, то была ли война предопределена, и когда она закончится при Путине, после Путина, имеет ли вообще значение его фигура в этом случае?
1: Я вообще не верю ни в какую предопределенность, и ничего не предопределено. И, и не спрашивайте меня, кто я по гороскопу, и вообще все это, мне кажется, бред. Нет никаких национальных характеров и ничего. Нам, ну, я про это уже все время говорю. Нет, мне кажется, что наоборот, у нас было очень много шансов не, не впасть в эту войну, потому что на самом деле мы с вами... Все те, кто, кто жил в России последние 20 лет, видели, что а, запроса на безумный а, имперский уралоцентризм в России нет. Это все, а, это все такое. А, а, с одной стороны. Ну, то есть откуда это в Путине? Как раз вот я я подробно исследую шаг за за шагом в этой этой книге, откуда у у него такое количество э, и стереотипов про Украину, и откуда у него э, жажда... э, Насадить вот, вот эти имперские запросы э, э, имперскую ностальгию, которые на самом деле не супер популярны в России, никогда бы э, никогда не были, а до 2014 года в России не было мечты присоединить Крым. Крым никогда не был как Косово для Сербии. У нас не было никаких масштабных общественных движений, не было ни одного митинга, мне кажется, в истории до 2014 года за, за возвращение Крыма. Кроме того, что это Пичу никто никогда про это не говорил. И вообще Россия не, не была больна Uh, uh, вот, вот этим uh, имперским uh, респтиментам по большей части и даже по, по той uh, у нас нет никакой статистики, из, uh, о том, что сейчас происходит в России, но, uh, но вот меня, например, впечатлили uh, недавние uh, впечатлило недавнее интервью главы ЦИОМа Валерия Федорова, человек, который, который вообще uh, по должности должен быть Путинским, и являлся всегда путинским пропагандистом. Вот он э, э, в интервью газете «РБХ» рассказывает, делится своими оценками, э, как э, население России относится к войне, и он говорит, по-моему, такие цифры, что 10-15% поддерживают войну, э, а 20% активно против, а все остальные — это просто люди, которые закрыли глаза руками, которые просто боятся спорить с Путиным и которые согласятся со всем, что что Путин будет им втирать. По-моему, вот вот это говорит нам и про про неизбежность войны. 10-15% хотели этой, этой войны. Когда она закончится и как она закончится, что будет с остальными процентами это очень важный вопрос, и это зависит от того, сколько она продлится, потому что, конечно же, продолжающаяся война, она морально разрушает людей. Люди огромные силы тратят на то, чтобы, чтобы, чтобы ее не замечать, чтобы, чтобы, оставать, чтобы ощущать себя по-прежнему приличными людьми, но при этом выживать. Это... Это очень, Я я считаю, что это очень большое большое испытание и и, э, большая трагедия, которую люди не замечают. Потому что я я много разговариваю с с разными знакомыми, которые сейчас э, находятся в Москве. Я не не нахожусь в Москве, но мне очень, очень интересно следить за тем, как психологически меняется отношение к к происходящему. Все, все люди, которые находятся в России, с которыми я разговариваю, они говорят, они очень состраданием относятся к уехавшим и, и думают, что их нужно жалеть, потому что им плохо. Я, наоборот, считаю, что я, наоборот, состраданием отношусь к тем, кто остается в России, потому что им морально очень тяжело, с этим, многим из них морально тяжело с этим, с этим смиряться. И если это состояние продлится 20 лет, то, видимо, у них какие-то психологические изменения сильные могут произойти А я не верю в то, что война закончится, пока Путин жив Я думаю, что ну, эта война, очевидно, ему нужна И он будет ее продолжать
0: Михаил, на самом деле я прочитала все ваши книги, кроме, наверное, «Первая война» и «Миф», и мне еще предстоит вот ознакомиться с ней. Когда-нибудь обязательно найду на это время. Мне кажется, что остальные ваши книги, они составят такую своеобразную вселенную, примерно как вселенную Марвел. Надеюсь, вас это не оскорбляет. И более того, мне кажется, очень, что...
1: Мне очень нравится ваше задание.
0: Спасибо большое. Мне очень нравятся ваши книги. И мне там уже Спасибо. кажется, что то ä, некоторые из них, ä, в некоторых из них, в частности в империи, которая должна умереть, и все как-то никак, ä, вы ä, буквально специально буквально заставляете читателя проводить параллели ä, с событиями там, 15-го, 16 и ранних годов и вплоть до 17-го со временем настоящим. Ну, тем временем, в котором читатель эту книгу читает, потому что всегда, буквально на каждой странице, есть сноски, есть указания, авторские пометки, что вот нечто подобное происходит в настоящем. Более того, там, по-моему, даже оппозиция спорила между собой очень усиленно, но разве что твиттера тогда не было, а так был большой накал страстей. Что касается этой книги, И что касается нынешнего таймлайна, вот сегодняшнего, 23 октября 2023 года, на что это больше всего похоже? На, не знаю, 1916 год, как в империи должна умереть, на конец 1995 года перед выборами, как все свободны, или ответ на это есть в «Войне и наказании»?
1: И, Ирина, знаете, я не люблю, если честно, вот так вот сравнивать. Я э, объясню, зачем я, э, например, в «Империи должна умереть», за, за, зачем я делал вот эти связки. Мне, на самом деле, важно э, всегда, чтобы читатели не относились к историческим э, э, персонажам как к фигурам э, и как к каким-то священным чудовищам, которые совсем, э, у которых которые двигались в соответствии с логикой истории. Они такие же люди, как те, вокруг. те, которые живут с нами. Все то же самое, тоже все решения продиктованы дебилизмом, кто у кого был плохой секс, у кого хороший, у кого кто был наркоманом, кто кто выпил, а у у кого, наоборот, все все хорошо в личной жизни. И это это какие-то бытовые вещи всегда определяют историю и определяют очень важные политические решения. Поэтому я я с этой целью, как правило, часто, по крайней мере, в той книге притягивал э, и и показывал э, человечность всех этих персонажей. Эта книга, она в основном уже и есть, про, то есть большая часть этой книги «Война и наказание» — она про последние 30 лет, э, про то, как э, как Россия и и Украина проживали 30 лет. Мне тут не нужны были особенные э, исторические параллели. ну, разве что у меня, у меня там есть любопытные такие странные образы. Ну, например, я сравниваю бывшего президента Украины Леонида Кучму, который был директором непропировского завода «Южмаш», завода по производству меркантинальных ракет, в том числе самые страшные ракеты, «Сатана». И вот благодаря вот этому он, как я в «Сатану», полетел в Москву. Нашел там а, деньги на свою продавленную кампанию, вернулся, завоевав а, сердца избирателей. То есть фактически это сюжет а, ночи перед Рождеством Гоголя. Такие параллели у меня, конечно, есть. А, но я не, точно ни с чем бы не стал сравнивать из нашей истории а, то, то в чем мы живем потому что мы никогда такого еще не, не проживали Мне кажется у нас э, это такие последние, последние годы Российской империи э, Хотя они, они, они у нее все время последние она уже э, э, вошла в привычку уже у Российской империи э, умирать и, и не, не до да умирать но я просто думаю что это э, уже видимо последний такой взлет
0: Вы говорили также в интервью о том, что готовы к всевозможной критике, причем с обеих сторон, и с российской стороны, и с украинской стороны, и что у вас, насколько я понимаю, были какие-то морально-этические, видимо, сложности перед тем, как начать ее писать. Я понимаю, что это действительно такое время небывалое, в которое даже высказывание в коротком посте или твите надо очень аккуратно подбирать. И какова первая реакция?
1: Знаете, я не знаю, какая первая реакция, потому что, мне кажется, ее пока еще никто не прочитал. Ее прочитали только те люди, которым я просто послал ее, чтобы ну, чтобы они прочитали рукопись. И я, честно говоря, знаете, я я же начал ее писать сразу после начала войны и и написал практически за, за полгода. То есть у меня... Вот эти мои. Эта книга, она, конечно же, про, во многом про, про мои внутренние э, вопросы, про мои внутренние терзания. Я никогда раньше ни в одной книге не писал про себя, а тут довольно много про, про меня и про, мои, про мой какой-то опыт, Ну, потому что отчасти э, я последние 20 лет много работал в Украине как журналист, и там очень э, большая часть этой, этой книги – это именно результат моей работы. Но я не знаю. Я, да, я, я жду и ждал, что, что меня взорвут. Сейчас это уже немножечко, поскольку я думал об этом, когда писал, то есть год назад, сейчас у меня уже эмоции вытрились. Пока что все, что я слышал, все рецензии на Западе... Позитивные uh, все слова, которые я слышал uh, от людей, которые приходили на презентации, на небольшие, маленькие офлайн-презентации uh, этой книги одна была в Лондоне, одна в Берлине. Все слова были тоже нам... Даже я был удивлен, что люди, что не было ни одного человека, который на... начал с порога со мной спорить. А... Пока... Пока что то, о чем я слышал, люди говорили, что да, интересно, мы никогда в этом не думали, нужно подумать. А... Собственно, это... это самое главное. Я а... ровно на это и рассчитываю. Мне кажется, что эта книга ⁇ это такое приглашение к началу разговора. Мне кажется, нам нужно а... вести этот разговор разговор, разговор в течение нескольких десятилетий, чтобы как-то оздоровить наши наши ощущения. Но пока что не знаю, пока ничего, ничего такого, чего бы я боялся, не случилось.
0: И это прекрасно. У нас осталась буквально минутка, что плохо, но за это время мы с вами успеем, вы точнее успеете, рассказать нашим зрителям, как прочитать вашу книгу. Где да, ее достать?
1: Да, да, смотрите, смотрите. Книга издана а, мной моим... А, собственным издательством вместе с издательством «Медуза». «Медуза» изобрела собственная книга издательства, и мы разными путями распространяем книгу. С одной стороны, она будет продаваться практически во всех европейских и не только европейских книжных магазинах, наверное, в Армении, Казахстане и так далее. Самое главное, она будет продаваться на сайте «Медузы», там можно прямо заказать ее, если вы живете за пределами России, Uh, и вам ее доставят uh, хоть в Германию, хоть в Литву, хоть uh, в Соединенные Штаты Америки. А если вы живете в России, то тогда вы сможете ее читать на uh, в приложении Медузы, потому что в приложении Медузы... Um, теперь будет выполнять роль такого, знаете, bulletproof Kindle. Kindle практически для тех, кто живет в России, то есть скачав приложение «Медузы», вы сможете открыть книжку и открыть это приложение и читать «Войму наказание. Еще там уже одновременно выйдет книга Лена Костюченко «Моя любимая страна», а потом будут выходить новые книги, и все они будут бесплатно доступны на территории России.
0: Спасибо за это, безусловно, нашим коллегам из Медузы. Спасибо вам за это приглашение к разговору о нашем прошлом и о мифологии, которую, судя по всему, нам предстоит еще долго и упорно развенчивать. Спасибо, что нашли время сегодня поговорить и ответить на мои вопросы. Спасибо, что
1: позвали.
0: Приходите еще. Мы вас будем очень ждать. У нас на связи был журналист и писатель Михаил Зыгорь. Еще была я. Меня зовут Ирина Алиман. Были вы зрители, которые посмотрели в онлайне. и Ставили лайки, но недостаточно хорошо. Мне кажется, в два раза больше лайков было бы лучше. Кроме того, напомню, что нас можно поддерживать на Патреоне. Для этого достаточно перейти по ссылке из QR-кода, которую вы видите внизу своего экрана, начать поддерживать честное слово и смотреть на бегущую строку, в которой два раза в сутки будет пробегать в том числе и ваше имя, ваш никнейм или что-то, что вы захотите собственно, ну, себе сообщить например, какой-нибудь лозунг. Вижу, что за время нашего эфира Таня Пикола подарила спонсорство одной нашей зрительнице. Спасибо, Таня. Приветствую зрительницу уже в качестве спонсора. А с вами, друзья, прощаюсь до следующих эфиров. И напоминаю, что совсем скоро, менее чем через 15 минут, начнется спецэфир. Смотрите и его. Пока. Вы слушали подкаст «Популярной политики». Мы выходим на Apple Podcast, Google Podcast, Spotify и SoundCloud.